0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos. Acá estamos en Basket IQ, Toño Rodríguez, Fernando Tirado con todos ustedes. Eh, algunas cosas las esperábamos en este inicio de temporada de la NBA, que los Lakers eh, fuesen tan malos. Quizás no, pero sí esperábamos un récord negativo, que ya las casas de apuestas estén pagando para que los Lakers no entren a la postemporada. Me parece un poco aventurado y bueno, pues eh, lo que ocurre con los Nets. Eh, hace un año estos dos equipos eran los favoritos en cada una de sus conferencias para ganar y para estar en las finales de la NBA. ¿Cómo han cambiado las cosas en menos de, insisto, de año y medio? de temporada de NBA. Toño, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, ¿cómo andas con los box Eso sí, retomando las cosas en donde las dejan.
1: Bien Fer, saludos, un abrazo para todos, sobre todo jugando buena defensa, es el equipo defensivamente hablando número uno de la liga en puntos por 100 posesiones, en ofensiva, que quiero decir, perdón, en rating defensivo, y eso los tiene no solamente como el mejor equipo ahora mismo, acaba de publicar una nota, la NBA, su Power Ranking, lo tienen hasta arriba, no solamente como el único invicto, sino además, creo yo, jugando esa defensa, con el roster que tienen ahora mismo sano, no 100% sano, un equipo que juega defensa es un equipo de campeonato, Fer, no hay que buscarle tres pies al gato.
0: Sí, y, y además, bueno, que no han tenido disponible de la forma que ellos hubiesen deseado a Middleton, ¿no? Como tampoco lo tuvieron la temporada anterior en los Playoffs, que me parece que ahí pasa buena parte de, de la eliminación de Milwaukee. Yanis eh, teniendo números alucinantes de nueva cuenta, por arriba de los 33 puntos en promedio, está promediando casi 13 rebotes, por arriba de 5 asistencias. Y para el usage rate que tiene, eh, la cantidad de posesiones que maneja, me parece que en tres entregas por partido tampoco resulta algo, algo grave. Eh, otra buena campaña para Jim Holiday, para Bruce López, para Bobby Portis, estos cuatro promediando por arriba de cuatro puntos por juego, eh, de doble dígito quiero decir. Y Grayson Allen, alrededor de los diez puntos por juego. Es, es un equipo veterano, es un equipo bien engrasado y es un equipo que no solamente te juega buen básquetbol en, en septiembre, Quiero decir, en octubre y en noviembre. Es un, es un equipo que cuando llegue junio, que cuando lleguen a las finales, entienden perfectamente su rol. Así es que eh, creo que lo único que puede atentar contra estos Bucks de Milwaukee es una lesión como fue el año anterior. Porque además volteas a ver la conferencia del Este y los que se suponía deberían de estar dominando no lo están haciendo. No quiero decir que los Celtics no vayan a, a, a repuntar. Pero los Cavaliers son una grata sorpresa, sin embargo yo tengo mis reservas para cuando Cleveland ingresa a la postemporada, porque hay algo que, que describe muy bien la, la medicina, que es los dolores de crecimiento, y me parece que ese equipo todavía tiene pendientes dolores de crecimiento, Toño, son espectaculares cuando jugando básquetbol en este momento, pero cuando llegue la postemporada, ofensivas densas de media duela, nah. Tengo mis reservas todavía alrededor de Cleveland.
1: Y además esto se trata de, de qué fases del juego dominas. Y la fase defensiva ya la explicamos de, de los box, y además dominan el juego interior. Está claro que, que tienen a, a, al jugador número uno ahí, están promediando casi más 14 puntos en la pintura en cada uno de sus partidos. O sea, le están ganando por 14 puntos en promedio a sus rivales adentro. Y si eso lo combinamos, que es un equipo amplio para que lo tiene desde desde hace rato ya Brook López con la capacidad de ampliar la cancha además de sus tiradores habituales están defendiendo muy bien el triple y esto sí es nuevo Fer yo sé que no han enfrentado la gran oposición que tienen mientras gra grabamos esta edición, pero están defendiendo mientras lo hacemos 34% de efectividad a los rivales al triple, la temporada pasada se fueron a un 45% y ese 34% defendiendo a los rivales, eh, es, es la mejor marca que han tenido en los últimos cuatro años, incluyendo la temporada de campeonato entonces un equipo que te domina adentro y un equipo que te defiende bien afuera que le están dejando a los rivales, la media distancia, eso no sirve en el básquetbol de hoy en día, por eso yo, yo sí veo mucha solidez en en lo que es este equipo defensivamente hablando y obviamente un roster hecho como ya era alrededor de yaris con muchos y muy buenos tiradores, creo que el futuro es, es brillante para los Bucks.
0: Sí Llama la atención Toño, hoy la conferencia del Este entre Milwaukee y Cleveland tiene las mejores defensivas de la NBA promediando menos de 104 puntos los que le encestan a Milwaukee y 105 lo que le están encestando hoy los rivales al equipo de Cleveland, que tiene el segundo mejor diferencial de puntos solo por detrás de los Phoenix Suns. Pero bueno, eh, insisto, a mí me parece que es muy joven la campaña como para hacer conclusiones. Y manteniéndonos en la conversación de la conferencia este, bueno, pues el día de hoy eh, el hilo truena por lo más delgado era algo esperando ocurrir y pues siempre será más sencillo quitar a un entrenador que quitar a tres superestrellas en este caso que no funcionan porque eso es lo que está pasando con los Nets de Brooklyn y anuncian hoy eh, de manera políticamente correcta en un acuerdo entre ambas partes, es un despido que Steve Nash no sigue al frente de los Nets de Brooklyn que al final del día, Toño, pues fue la petición original de Kevin Durant se le cumplieron su berrinche y, y, y Steve Nash dijo ¿saben qué? Yo ya estoy harto, a mí esto... Eh, me parece que tendrá oportunidades más adelante en su carrera y no necesita de este drama Steve Nash.
1: Yo ahora sí me creo la parte de mutuo acuerdo que siempre se dice. Sí creo que haya mucho de, de, de Steve Nash también queriendo salir de ahí, ¿no es cierto? Eh, en, en ese, en ese eh, nido de víboras, porque varios de ellos cargan veneno, eh, creo que Steve Nash ya no tenía ganas de seguir dañando quizás su carrera y seguir dañando al equipo. Curiosamente se va después de haber ganado un partido, los deja con marca de 2 y 5. El tema del vestidor estaba, estaba tremendamente mal desde que Durant lo quería fuera Nash y lo quería fuera también al, al, al gerente al gerente de básquetbol de ese equipo ya el tema venía muy sucio Fer Vamos a meternos a la cancha. Este equipo es la peor defensa mientras grabamos este podcast en estos siete partidos que alcanzaron a jugar con Nash. En cuanto a rating defensivo, posesiones del rival eh, o, o puntos por cada 100 posesiones del rival, la, la peor defensa. Eh, es muy complicado levantar un, un equipo así. Yo creo que, que vio que ese Titanic se estaba hundiendo y saltó antes de ahogarse con ellos.
0: Pues sí, en la primera temporada con Nash hay que recordar lo que pasa con eh, James Harden tampoco terminó por, por funcionar. La semana pasada eh, leí esta declaración de Seth Curry en donde decía jugamos pick up basketball, ¿No? Jugamos retas, jugamos básicamente básquetbol desorganizado, básquetbol en donde cada quien hacía lo que quería, no, no, no fluían las cosas con, con Steve Nash, eso me queda claro, eh, pero bueno, pues tienen, les deseo mucha suerte, ¿No? Un, un tipo que se está metiendo en problemas como lo viene haciendo durante toda su carrera como Kyrie Irving, ahora con el tema eh, Antisemita que, que está crítico, que está álgida su situación, eh, no se comprometió con Boston, no se comprometió con Cleveland más allá del título con, con LeBron James, no lo está haciendo con los Nets de Brooklyn. Y, y Kevin Durant pues, terminó eligiendo a su cuate por encima de jugar con el mejor tirador de la historia y la dinastía más ganadora de los últimos 20 años, como son los Golden State Warriors. Entre todo esta, entre todo este rompecabezas, entre toda esta maraja. ¿Quién va a tratar de llegar a, a darle un poquito de orden, estructura y tragarse? Ser el buzón de quejas de estas, de estas divas, de estas tres divas, porque no lo puedo llamar de otra forma, eh, Durant, Simmons e Irving. Y Meudoca, que mientras Boston tiene en el hielo ahí Meudoca por esa suspensión de un año, pudiera llegar a dirigir a los Nets de Brooklyn. La historia, la narrativa me encanta, porque si los Nets le dan la oportunidad, Toño, y le llega... Imagínate que se van a enfrentar en postemporada. La narrativa va a ser maravillosa, ¿no?
1: Esto con información de Adrian Wojnarowski. Además, él, él, él se va o es suspendido de los Celtics porque tuvo una relación personal con una empleada de la organización. Quiero pensar que las dos personas... De alguna forma vieron afectado su trabajo, pero Ime Udoca sí encontró otro trabajo estelar en otra organización, lo cual hace esta historia todavía más loca. Digamos que en un equipo de mal portados va a llegar todavía uno peor portado que ellos a dirigirlos, que su trabajo en cancha fue sensacional la, la temporada pasada con los Celtics, llegando hasta la final. Eh, hasta, hasta, Ahora, yo no me atrevo a
0: decir lejos. que Udoca se portó mal. ¿eh? Yo, yo no, yo no bueno, tengo los...
1: simplemente lo,
0: lo, lo, ¿Lo suspenden por algo claro? Pero bueno, en estos tiempos ya no, no sabes por qué... Ya, ya no, sabe, ya no foro, sabemos
1: ¿no? exactamente, pero bueno, la suspensión es esa, por, por una relación eh, con, con alguien del equipo. Inapropiada, ¿no? Sí, sí inapropiada la con alguien del equipo, punto final. La cuestión es que eh, es un muy buen entrenador, por lo menos esa temporada de despegue de Udoke de con Celtics cierto, fue sensacional, cierto. pero tiene que arreglar para empezar a la defensiva de, de, de estos Nets. Porque Ben Simmons está con, con miedo de tirar, me da la impresión de que no ha solucionado, y lo digo en el mejor de los planes, los temas de, de su salud mental, que es lo más importante para cualquier persona. Y después, no está defendiendo bien, Fer. No, no está defendiendo, no está siendo dominante sobre, sobre el mejor guardia del otro equipo, que es lo que esperas de Ben Simmons. Y no es un equipo construido para jugar defensa con Seth Curry, con Joe Harris, con Kevin Durant. Creo que es, es el mayor reto que va a tener y me porque está tomando a la peor defensiva de la liga.
0: ¿Qué pretexto le va a quedar a Kevin Durant ya que le cumplieron el berrinche, Toño? Ya que ya no pues, es el coach, o sea, ya no es el coach del que acusó no funcionaba, al que pidió que despidieran. ¿Qué más quiere, ¿Qué más quiere Kevin Durant? ¿Qué otro capricho se le cumple a la reina?
1: Ir, ir por la gerencia, ¿no? Era parte de lo que quería la niña Fresa. Sí, ir por, ir la, por gerencia. la gerencia. Pues,
0: sí. es, es lo que sí, exacto, es lo que quiere, ¿no? Cambiar de gerente general. Después le va a decir al dueño, espérame que el que toma aquí las decisiones soy yo. Este. Yo no le veo buen futuro a, a, a lo de los Nets de Brooklyn, ¿eh? Sí, Pero, ya, eh, Hay ¿qué? demasiado ego, demasiado drama, demasiadas divas. Es, es, es una franquicia enfermiza, la verdad.
1: Lo que logre, lo que logre y me udó, que va a ser ganancia en el sentido de que es un equipo de todas formas para playoffs. Tienen el talento para estar en playoffs en la Conferencia del este. Claro. Y, y ya si sí, Ime Udoca los, los, los hace avanzar a la segunda ronda de la postemporada, bien por él, no porque sacará experiencia de entrar a un río revuelto y poder componer algo del camino, pero, pero no creo que el cambio de entrenador sea, sea suficiente y bien por Steve Nash por salir de ahí antes de que ese barco se hundiera.
0: Porque imagínate, Toño, llegar a dirigir ese vestidor en donde si tomas la decisión de sentar a Irving, malo porque Durant se te viene encima. Si tomas la decisión de sentar a Simmons, cuidado porque la grilla viene con todo, así lo hizo en Filadelfia. No puedes tocar a Durant. Entonces, el, el leverage, el apalancamiento para un entrenador en esas condiciones, cuando además ya pidió la cabeza del gerente general y se hizo público que quería la del entrenador y terminan sí. corriendo al entrenador, pues llegas con una mano amarrada atrás para dirigir a un equipo, ¿no? Me insisto, ojalá este, este equipo... Porque creo que es la última ventana de oportunidad que tiene, sea competitivo esta temporada. Y a mí me encantaría que se enfrentaran a los Celtics de Boston y que, y me atrevo a adelantarlo, y que los Celtics los barran. No hay otra cosa que me gustaría más que ver que eso ocurra. Eh, evidentemente sí. se nota mi antagonismo y, y la verdad en la que este equipo opera completamente distante de lo que debe ser una franquicia profesional.
1: Oye, y qué, qué manera, ya para cerrar de mi parte, Fer, qué manera de meudoca, de de complicarse la vida, ¿no? O sea, piensa el, el técnico... Pues el técnico sí, de de, de del Tate equipo Tum. caliente. De dirigir a Tate sí, y y, a Brown. Sí, y, y más allá de dirigir a ellos, porque tiene uno a uno, hasta mejores jugadores del otro lado, de dirigir a un Cierto. equipo fera, a un equipo con aspiración de campeonato, por lo menos en su conferencia, a una bomba de tiempo, un reloj de tiempo.
0: Sí, donde no tenés que preocuparte por eso, ¿no? Y, en, y de donde habían corrido al mismo Kyrie Irving. Sí, señor. De donde se tuvieron que hacer de Kyrie Irving Bueno, es, ese tema nos encanta. Al final son. Las historias que nos regala la NBA y que son maravillosas para meternos ante el tema gossip, el tema chisme y el tema eh, deportivo resulta muy interesante. El drama que, que se ocuparon, además, entre otras cosas, Toño, de quitarle las miradas a los Lakers de Los Ángeles. O sea, los quien más agradecido está, son los Lakers de Los Ángeles, que dicen, por fin, ya no somos el asmerreír de la liga
1: durante una semana, ¿no? Russell Westbrook en, concre en concreto, ¿no? Alguien, alguien está haciendo peor que yo.
0: Toño, estamos en época de Halloween, estamos en época de Día de Muertos, estamos en época de Noche de Brujas, eh, todo corresponderá al país en donde nos escuchen, pero algo compartimos que es eh, la afición por las películas de terror y por las series de terror. ¿Quién es un muerto viviente hoy en la NBA? ¿A quién, a quién en el casting un director elegiría primero como un muerto viviente? A Russell Westbrook con lo que está ocurriendo con los Lakers, el peor equipo lanzando de tres encabezado por Westbrook, que tampoco es la causa de todos sus males, pero sí es eh, el, el más icónico a señalar, o lo que está pasando con Ben Simmons. ¿Cuál de los dos es, es un muerto viente que además ya no lo vamos a poder rescatar del más allá?
1: Uy, eh, yo creo que está más cerca del más allá, eh, por el año que está jugando su carrera Russell Westbrook, pero mi respuesta a esta pregunta es Ben Simmons, porque de alguna forma u otra sigue siendo... Eh, un atleta superior, Russell Westbrook digamos físicamente ahí está para, 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 para seguir promediando 13.5 puntos por juego para seguir bajando 7.2 rebotes por partido, estadísticas de esta temporada, es un problema de equipo, ¿no? El creo, creo todavía el tema es que nunca va a entender un rol distinto al de ser una superestrella pero si entendiera ese rol, podría funcionar para otra organización, el tema con Ben Simmons Fair, para mí ese es el muerto viviente, es que se le ve en la cara el, el miedo y la inseguridad para jugar básquetbol, es terrible. Me queda claro que el tema de la salud mental no está perfectamente sanado y es súper importante para cualquier actividad.
0: Es, es, es otra de las víctimas de las Kardashian, ¿no, Toño? Sí. Son varias. A ver, que yo me acuerde de la NFL, ¿quién fue? Reggie Jackson, ¿no? Reggie Jackson, eh, sí, sí, perdón, eh, ahora, ahora recuerdo el nombre del corredor, lo, lo olvidé, pero bueno, de la NBA, Lamar Odom, James Harden también anduvo ahí, ¿no? Anduvo tú, tú, su Tristan eh, Y Tristan sí, Thompson. Y Tristan Thompson. Bueno, pues es, es, es un denominador común interesante... de ...lo que ocurre con, con los que han tenido alguna relación con las Kardashian. Sí, yo también creo que es... Eh, híjole, es que no, no haya cual irse, pero lo de Ben Simmons es, es gravísimo. Reggie Bush, gracias a nuestro productor Gabo, eh, Reggie Bush, el, el, el otro corredor que estuvo involucrado con esa familia... A mí, a mí me da mucho la atención cómo se puede desplomar un jugador con una selección tan alta tan pronto eh, y que se pueda convertir en un bust. O sea, se habló tanto de ese canje, hubo tanto drama alrededor de los Sixers de Filadelfia, de que si salía, no salía, que si estaba jugando por una lesión, por un tema de salud mental, como lo mencionabas. Eh, no, no hay mucho, muchos ejemplos en la historia de alguien que se derrumbe de la forma, de una campaña a otra, como lo ha hecho Ben Simmons, lo de... Lo de Westbrook hasta cierto punto ha sido gradual y nunca nos ha vendido algo diferente. ¿no? La cosa es que la NBA ha evolucionado de otra manera en la que no ha evolucionado su juego y se ha convertido en un guardia de los ochentas, en una NBA del 2022 en donde estás obligado a lanzar de tres. Entonces puede ser el correcaminos, que si no lanzas de tres, eh, pues tienes muchas complicaciones en, en, en la actual NBA. Entonces eso pues no, no se lo podemos achacar a Russell Westbrook, pero sí lo de Ben Simmons que, que ni siquiera está aportando en lo que se supone que era su fortaleza. En fin, eh, pues es un tema complicado, es un tema complicado lo que pasa con los Lakers y a mí no deja de llamarme la atención, Toño, cómo creo que estamos viendo en este año, en esta temporada, ya de manera oficial la entrega de esta feta. Porque uno ve los récords de los equipos que guían las estrellas de hace no muchos años y los que considerábamos el 1, 2 y 3 de la liga, Kawhi, LeBron, y Kevin Durant, todos con récord perdedor, ¿no? Y de pronto empezamos a ver los récords de los equipos encabezados por las nuevas figuras de esta liga, eh, como es, eh, obviamente, el equipo de, de Milwaukee, como lo es Boston, como lo es el mismo Cleveland, como lo son eh, los mismos Atlanta Hawks que tienen récord ganador, eh, y, y algunos, algunos que son unos accidentes que eventualmente se van a derrumbar, creo yo, como lo es el Jazz de Utah y como son los Spurs de San Antonio, pero sigue ocurriendo lo mismo con los Suns, con Devin Booker, lo de los Blazers con Dame Lillard, no sé qué tan sostenible sea, eh, pero creo que estamos oficialmente ante el, el cambio generacional de la NBA.
1: Le está pasando a Tom Brady, le está pasando a Cristiano Ronaldo, también el tiempo va a alcanzar a LeBron James, que yo creo que en otro equipo podría tener claramente aspiraciones de campeonato.
0: Oye, hablando de otro equipo, ¿viste lo que dijo Miles Turner, Toño? ¿Cómo salió a venderse en el podcast de Wachnarowski diciendo soy un jugador que pueda... Haz de cuenta que salió como candidato político a vender su campaña, ¿no? Y del por qué si los Lakers tienen que voltear a ver eh, ese trade del que se habló en el offseason, en la temporada baja, y cómo Miles Turner puede ayudarle ¿no? al, al equipo de los Lakers. Encima, yo no sé cómo le vaya a ir en el resto de la temporada. Dijo, aquí no nos pelan. Aquí no nos voltean a ver, aquí la gente no nos hace fiesta. No no creo que sean las declaraciones que lo vuelan muy popular a Indiana, que tampoco creo que ya le interese y está poniendo presión para que ese canje ocurra. ¿no? Y los Lakers tienen que presionar el botón de pánico. Eh, no es un equipo que históricamente haya vivido de las elecciones de draft. Eh, ya lo decíamos en el programa anterior. Están atrapados entre la agencia libre, en donde no hay presupuesto, y están atrapados también con el tema del, del capital de Daraf.
1: A mí Miles Turner es un jugador que me encanta. Me encanta, me encanta siempre lo que hiciera en mi equipo. Pero no es la solución para los Lakers, por Dios.
0: Pero tampoco lo es. Oye, Toño, a mí me llama la atención. Tiene creo que 29 años, pero camina como uno de 40 Anthony Davis. Parece que se está derritiendo en cada partido. ¿eh? Sí, es, sí. es preocupante. No, no pensé que tan temprano en la temporada viera tan mal a, a Anthony Davis. Y, o y sea, tan temprano en su carrera. Alcanzó fe. su pica a los 24 sí. años, Toño, y de ahí en más... Ya vimos la mejor versión de Anthony Davis. Los Lakers, si alguien quizás tuvieron que cambiar antes incluso que Russell que es Anthony Davis. ¿eh? O sea, y no por el tema del nivel de juego. Su salud es, es terrible la forma en la que se deteriora año tras año.
1: Porque estamos hablando de la verdadera cara de franquicia, de la franquicia hacia el futuro. Eso se suponía que era Anthony Davis, ¿no? De, de, estos, de estos grandes tiradores, pasadores y que pueden poner el balón en la cancha. El, el ejemplo máximo salido desde los Estados Unidos. Y, y, y quiero pensar que va a rescatar su carrera pero no le está no está dando muestras de eso. Porque yo, yo creo que ya es legítima la conversación de, de si su carrera está en crisis, pero O sea, creo que esto ya no es un estancamiento, no es de una temporada. Desde la burbuja, Anthony Davis ha desaparecido.
0: Ha, ha desaparecido. Yo yo si tuviera que, que vol voltear a ver un canje, eh, sí consideraría seriamente a, a Anthony Davis. Eh. Lo, lo veo muy, pero muy mal eh, físicamente, el otro día que la clavó y se colgó del arado, salió caminando y le tuvieron que poner un, una faja especial, en fin no, no está bien Anthony Davis y no va a estar mejor hombres grandes que empiezan a lesionarse, no hay muchos ejemplos de aquellos que se recuperen para repuntar en sus carreras. pero bueno, vamos a, a, a tomar un respiro y vamos a regresar para platicar también de los capitanes que están a punto de arrancar su temporada en la Liga de la G League, en la Liga de Desarrollo de la NBA Esto es básquet aquí Regresamos Parecía que no llegaría ese día, parecía que la G League era una promesa eterna o un equipo asociado a la NBA era una promesa eterna. Y estamos en la semana, Toño, en la que los capitanes, eh, ese equipo que arrancó en la LNBP eh, pues empiece, no, no su primera temporada, pero sí su primera temporada concede sede oficialmente en la Ciudad de México y es, es un proyecto que llama poderosamente la atención, no solamente en el básquetbol, sino en la oferta de entretenimiento en la Ciudad de México y en el país.
1: Porque va a ser eso? Un show eh, de entrada, creo, la mejor noticia después del regreso a la Ciudad de México. Recordemos que la temporada pasada, en el, re el relanzamiento de la G League, jugaban todos partidos de visita, ¿no? Estaban eh, con sede en Texas, pero en realidad tenían que jugar todos los partidos de visita. Solamente jugaron el Showcase, que es una parte, digamos, pequeña del torneo completo. Esta temporada ya van a jugar la, 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 la liga completa, si no estoy equivocado. Son 50 partidos en total. Es un calendario bien ambicioso. Pero la mejor noticia a la que me refiero más allá de este regreso es que van a jugar en la Arena Ciudad de México. Entonces, es una experiencia realmente NBA. Ningún equipo en la G League, ningún equipo en la G League está cerca de tener una sede como la tienen los capitanes. Porque vamos a hablar las cosas muy claras. Eh, son, son malas ciudades las que tienen los equipos de, de la G League. No, no me refiero... a sean malas en, en un sentido general de la palabra como ciudad, sino para, no, no, no es Nueva York, no es Los Ángeles, no es este gran mercado deportivo, ciudades pequeñas quizás, si una forma más clara inteligente decirlo, pero la Ciudad de México es un monstruo. Entonces, es muy atractivo poder ver básquet de este nivel en una ciudad como esta, en una arena como esa, que es una arena NBA. Los jugadores están fascinados. Ramón Díaz, el entrenador, está fascinado. Los jugadores que, que vienen de NBA, que de alguna forma bajan, que son seis que tienen experiencia y jugadores también de selecciones internacionales, tuvieron ese primer entrenamiento en la, ciudad, en la arena Ciudad de México la semana pasada, después de que se anunció el roster del training camp y estaban varios de ellos con la boca abierta porque no es lo que te esperas para un equipo de la G League. Así que no son claramente un equipo de NBA, pero tienen condiciones de equipo de NBA en cuanto a ciudad, en cuanto a mercado y en cuanto a su arena. Uno de ellos, Fer, Yalil Okafor. ¿Qué, ¿Qué recuerdas tú de Yalil Okafor? Por ejemplo, jugador claramente con un nombre, tercera selección del draft en su generación en el 2015.
0: Seguro, un, un tipo muy completo, un, uno de estos... Eh... Digo, valeros o, o, o incluso con la posible jugada de, de espaldas a la canasta, muy versátil y que me parece estará también, Toño, en un proceso de aprendizaje, ¿no? Una superestrella en la universidad de Duke, las maravillas que se hablaban alrededor de Jalil de Okafor y que, pues, se le va, y con todo respeto, pues se le va el barco la oportunidad de estar en la NBA y debe de aprovechar muchísimo esta campaña con los capitanes para recibir un, un call-up,
1: ¿no? Sí, ha, ha sido un post de, del draft, definitivamente, en, ese, en esa generación del 2015. Lo toman antes, como cinco o lugares antes que, que Devin Booker. Nadie puede ver el futuro en un draft, pero le ha ido mal a Yalil Okafor. En cuanto a las expectativas, estuvo jugando en China a principios de este año. Estuvo por ahí un par de meses. Nos platicó un poco de esa experiencia. Lo entrevistamos. Vamos a escuchar a Yalil Okafor, uno de los seis jugadores que trae capitanes. Ojo, este, este, este roster todavía puede cambiar las expectativas, que cambien algunas cosas, tomando en cuenta que por ahora solamente es el training camp. Les voy a decir cuál es el roster por ahora, mira. Eh, hablando de experiencia NBA antes de ir a la entrevista, Shabazz Napier, te acordarás de él, no? Cayo Pacheco, claro, que es con un jugador, Miami, ¿no? Sí, estuvo,
0: estuvo en el equipo de, de, de Miami de la burbuja también. Ah, ahí
1: lo tienes, Cayo Pacheco, que es un jugador brasileño. Orlando Méndez, eh, este jugador muy importante en la historia de la selección mexicana. Orlando Méndez, que es su última temporada como profesional, se despide, se despide con, con Capitanes Garly Sojo, que regrese la temporada pasada, venezolano, lo había hecho muy muy bien. Justin Minaya, jugador dominicana. Alfonso que recibió ese call-up de Chicago Bulls, su ciudad natal la temporada pasada, eh, Gary Clark, que también regresa, Okafor, Alfonso Plomer, Moisés y que es la apuesta futuro de, del equipo hacia Selección Nacional, jugador de, de aquí del área de la Ciudad de México, el, el segundo mexicano junto con Orlando, otro que tiene nombre, Fer, a ver qué recuerdas de Bruno Caboclo, el brasileño también de selección. Con los Bulls, ¿no? Con los Bulls. El brasileño ¿sí, con los Bulls. Sí, señor. Y Mason Jones y Yacel Pérez. Bueno, vamos a escuchar a, al más representativo de todos ellos, el que tiene más nombre, Yalil Okafor. Justamente el tema para el que ponía sobre la mesa. Él viene a Capitanes para tratar de ser llamado de vuelta a la NBA.
2: Wait. ¿Por qué decidiste venir a Ciudad de México y jugar con los capitanes? Lo sentí como si fuera una gran oportunidad para crecer como hombre y como jugador. Pude hablar con la gerencia y vi a los otros muchachos en el equipo, así que le dije amablemente lo que me emocionaba y también la oportunidad de vivir en Ciudad de México me emociona. ¿Cómo te está yendo entonces viviendo en Ciudad de México? Me encanta. Soy un gran hombre de comida. Me encanta la variedad de restaurantes. Hay una variedad ilimitada de restaurantes aquí. La estoy pasando muy bien. ¿Qué te atrae más de la G League? Pienso que la oportunidad de estar frente de gente de la NBA. Scouts las 24 horas. Es una línea directa a la NBA. Tener la oportunidad de demostrar mis habilidades diariamente. A daily basis. Eres el jugador más condecorado En la plantilla actualmente ¿Te sientes con una responsabilidad Especial en Capitanes?
1: De definitivamente Tengo esa responsabilidad Con los demás en el equipo
2: Los dejo que me hagan muchas preguntas Estoy feliz de contestarlas Recuerdo haber estado en esa posición Si puedo guiarlos de alguna manera Para que eviten los errores que cometí Estaría feliz los fanáticos pudieran sorprenderse de que estás en la G League, pero ¿qué tal tú?
1: ¿Qué quieres lograr aquí?
2: Pienso que todos los que son parte de la G League tienen una meta, esa es llegar a la NBA, mi meta no es diferente. ¿Cuánto esperas divertirte al jugar acá en México? Pienso que será muy divertido, tuvimos interescuadras ayer, jugamos dos cuartos, me sorprendió cuántos fans tuvimos solo para las interescuadras, no puedo esperar para comenzar a jugar. ¿Qué piensas de la arena Ciudad de México? La arena es grande, es una gran arena, muy hermosa, está bien tener una arena así. ¿Qué tan diferente crees que será jugar en Ciudad de México? Todos viajarán aquí para jugar contra ustedes. ¿Qué tan diferente será para ti? No creo que sea muy diferente a jugar en Estados Unidos. Los muchachos deben tomar vuelos para jugar con nosotros. No habrá diferencia de jugar en California o Florida. Cuando estaba, China, uh, cuando estaba en China, sí en China, fue diferente, porque, porque nadie podía visitarlo, no pero no creo que sea muy diferente. ¿Por qué la gente debe venir a la arena a ver los juegos? Porque pienso que deben estar felices y muy orgullosos de su equipo. Nick ha puesto a un gran gerente que ha conformado un gran conjunto de jugadores. Creo que vamos a hacer mucho ruido este año. Gracias.
1: Entonces, él llega a Capitanes por el atractivo de la ciudad, porque seguramente le están le están pagando bien, no, no viene gratis claramente, pero ese es su objetivo, Fer, regresar a la NBA. Lo dice claramente, literalmente, sin pelos en la lengua en la entrevista, tomando en cuenta que Capitanes fue el equipo que mandó más jugadores a la NBA la temporada pasada. Está el caso de Alfonso McKinney, que además, él después de ser tomado en dos contratos de dos días, de diez días, perdón, la NBA, recuerden, solamente te permite dos contratos de diez días y después lo tomas o lo dejas y los Chicago Bulls lo tomaron, así que siendo el equipo que mandó más call-ups al NBA pues no fue una cuestión de pensarla mucho a, a Yalil Okafor de venir a jugar con capitanes, ¿cuál es la expectativa? Que si sí esté las primeras semanas y se quede con el equipo
0: y, y, y Toño, la ventaja de la temporada pasada es que no había límite de call no por el tema de la pandemia eh, los, los equipos podían hacer cuantos llamados quisieran o pudieran de las ligas de desarrollo, veamos si, si Okafor logra clavarse eh, logra encontrar trabajo en la NBA. Eh, me, me gusta mucho el proyecto, Toño. Yo, digo, tú estabas muy chavo y, y, y quizás no te tocó vivir esa etapa con los aztecas de la CBA en la Ciudad de México que juegan en el Palacio de los Deportes alrededor de la temporada 94-95. La CBA, digamos que es el equivalente a la Liga de Desarrollo hoy, la G-League. Aquel equipo que, que, bueno, vamos, se lo trajeron de Tulsa, me parece. Venía de Tulsa a la franquicia y de, de Fargo y después llegó aquí a la Ciudad de México. Llegó a tener buenas entradas, jugaban, te digo, ahí en el Palacio de los Deportes, eh, vino la crisis del 94-95 en México y como los ingresos por patrocinios, boletaje, en fin, eran en pesos y vino aquella tremenda evaluación, bueno, pues era muy difícil mantener ese proyecto. De ahí en más, pues tuvimos los experimentos o hemos tenido los experimentos de la NBP, que tampoco me atrevo a decir que alguno de ellos ha sido muy exitoso, ¿no? Ni las estrellas de IndeBasket, ni la Ola Roja, ni los... Bueno, los capitanes en, en la NBP, el, el, quizás el mejor de sus proyectos. Me acuerdo también de aquel equipo en la Universidad Intercontinental, los Gansos. En la ciudad, la ciudad de México la oferta es tan amplia, Toño, que tienden a diluirse muchas cosas. Porque compites no solamente con deportes, sino con teatro, con cine, con conciertos, con tantas y tantas cosas que veintitantos juegos de una temporada es, es un reto mayúsculo. Ojalá y tenga mucha suerte el proyecto de Capitanes. A mí me entusiasma muchísimo. Los transmitimos por ESPN y que, y que será importantísimo que la gente empiece a ir desde temprano y, y que bueno pues esto sea una muy buena experiencia porque el venio el venio es muy bueno. El, el llegar tiene sus temas también. Hay que hablar con toda honestidad alrededor de, de ello. No es una zona eh, como lo era la que está alrededor del gimnasio Juan de la Barrera en la delegación Benito Juárez, en donde pues hay una densidad poblacional relevante, creo que es un reto mayúsculo, se habla de que esto sea el antecedente de una franquicia de la NBA, algo que yo, en mi personal punto de vista, veo muy distante y muy complicado, pero bueno, pues, si hay, si hay quien entre con dinero, si hay alguien que sostenga este proyecto, me parece que son los que hoy están involucrados, y auguro que, que sea una buena temporada para el equipo de los capitanes, también que la gente... Vaya familiarizándose con eso, ¿no, Toño? Esta es una liga de espectáculo y de oportunidades para los que, para los que quieren estar en la NBA. Y, lo más, eh, y quizás lo más atractivo, Toño, es poder ver no solamente a los capitanes, sino ver a los que van a jugar contra los capitanes, como el Ignite y el resto de los equipos que tienen talento NBA, que tienen eh, particularmente el Ignite siendo una granja, una una sucursal de desarrollo de la NBA para aquellos que no han estado en la universidad. Entonces, ahí está... La manera, la manera de interpretar correctamente eso no va a ser por el récord de ganados y perdidos de los capitanes, sino por el nivel de espectáculo que se va a ofrecer en cada juego como producto unitario.
1: Porque todos los jugadores que están en la G League, el 90% de los jugadores, 95% que están en la G League, están aquí para, para, para jugar en la NBA, o bien para regresar como Okafor, o bien para, para recibir el, el primer llamado de sus carreras, lo cual lo convierte en una liga más atlética y en una liga más espectacular, porque no es tanto... Los coaches están pensando en, en, en el standing y menos organizada sí, señor, también sí, en sí,
0: sistemas, ¿no? Porque hay una rotación y, alta. Y porque de los rosters
1: van cambiando. Los, los los coaches están pensando en el standing final, en ser campeones y demás. Los jugadores están pensando en sus estadísticas personales. Un poco como Kyrie Irving hace con los Nets o ha hecho en cualquier equipo en toda su carrera. <risa> eh, Muchos triples, muchas clavadas, muchos tapones, muchos eh, más todavía que el NBA de one on one, muchas jugadas de ese tipo porque pues todos se quieren lucir. Entonces va a haber mucho espectáculo y van a poner una integración de espectáculo eh, estilo NBA, a regalar camisetas y demás. El primer partido es el 6 de noviembre, viene el Rio Grande Valley es en casa, van a jugar los primeros seis partidos aquí en la, en la Arena Ciudad de México. Solo van a abrir la arena para 8000 personas al principio. La arena les va a quedar grande, la arena se va a ver muy grande para relativamente pocas personas que estén ahí, pero poco a poco. no, Conforme el equipo vaya ganando y el espectáculo vaya siendo bueno, pues eh, eh, obviamente va a ser más fácil para la gente enterarse y va a ser más, más fácil para la gente ir. El proyecto vale la pena. Si sí es una prueba del NBA hacia México. Eh, faltaría muchísimo, muchísimo para que México tuviera una franquicia del NBA. Yo no lo pondría, sin embargo, en el terreno de lo imposible. Sí de lo improbable, pero no de lo imposible. Y si algún día va a pasar, los capitanes tendrán mucho, mucho que ver.
0: Bueno, para todos esos Toño y que no son pocos que siempre se están quejando de que no hay espectáculo de básquetbol, que no hay esto en la Ciudad de México, que no que hay pocos juegos o que no hubo juegos. Pues este es el momento de, de, de con su asistencia, con su apoyo, eh, pues construir esa campaña, ¿no? De que el día de mañana México pudiese convertirse en, en una sede y que sigamos teniendo esta clase de proyectos considerando a Latinoamérica. Es, es una responsabilidad bien importante la que tiene la Ciudad de México de apoyar este, este producto, porque si no tiene éxito, pues va a ser difícil que después nos volteen a ver. Así es que toda esa afición que habla mucho básquet, que le gusta el básquet y que quiere ver básquet de calidad, pues tiene que acudir a los partidos de los capitanes. Ahí vamos a estar nosotros, nosotros los vamos a estar transmitiendo. Uno de los de mayor interés será también, Toño, además de la inauguración, el del día previo a la NBA, ¿no? Porque ese día se va a jugar también en la Ciudad de México, que si no me equivoco es el 16 de diciembre.
1: Ahí, ahí lo tienes, Fer. Ahí lo tienes. Eh, la mesa está servida y la invitación para toda la gente, ¿no? El, el, eh, si, si no pueden... Ir a la arena, es una experiencia, o sea, lo, lo platicamos por ejemplo con, con Moisés Andreassi, jugador muy joven, 22 años de selección nacional, ganó en la LNVP el concurso de tres, el concurso de triples en su año de, de debut, en su año de rookie, eh, él decía yo, yo soy de aquí, o sea, yo soy de, de esta área de la Ciudad de México. Y yo nunca pude ver a un equipo así, en una arena así. Dice. O sea, yo, yo, mi referencia era verlo por televisión alguna vez cuando, y mi papá dice, mi familia tampoco me podía llevar a, a, a la NBA a Estados Unidos. Cuando alguna vez me pude acercar a un evento así en, en la Ciudad de México, ya siendo un poco más adolescente, me, 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 me volqué hacia el básquetbol. Entonces, sí, sí es la invitación para que lleven a sus hijos, para que traten de llevar a sus hijos porque el espectáculo es muy bueno. Y si no, los tenemos cubiertos en... En, en ESPN, por supuesto.
0: Perfecto, pues ya nos vamos, mi Toño. Te mando un abrazo. Igual, Fer. Hasta acá, Basket IQ, Toño y Fer. Les damos las gracias. Chao. Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión the Basket IQ.